0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Ocho y media de la mañana del 28 de enero de 2020. Igor el Ruso sale por primera vez de la cárcel para enfrentarse a la justicia va a responder por el intento de homicidio a sus dos primeras víctimas en Teruel, Manuel Marcuello y Manuel Andreu. Las medidas de seguridad se extreman. La noche anterior se le ha trasladado desde la prisión de Teixeiro en un furgón. Una docena de periodistas y cámaras lucha por hacerse hueco para obtener su imagen. Va afeitado, con gafas, zapatillas deportivas y una cazadora vaquera negra. Una imagen muy diferente del Norbert despeinado, con la cara manchada de sangre y con barba, como se le vio cuando le detuvieron en 2017. Lo que no ha cambiado es su mirada fría y su gesto desafiante. Está tranquilo y lo mira todo con atención, como si no quisiera perder detalle de nada de lo que pasa a su alrededor. Sonríe a las cámaras. Su declaración apenas dura 15 minutos. Pregúntele si
3: quiere declarar o puede acojarse a su derecho a no declarar. ¿Puedo
0: declarar o puedo
1: decir que el derecho de no declarar? Dice
2: que hagamos lo más rápido posible. Le preguntan por los motivos que le han llevado a disparar. Sostiene lo de siempre: autodefensa. La fiscal le lanza otra cuestión. ¿Alguno de los dos hombres se abalanzó sobre ti? Feger contesta con altivez.
1: No, dice, en ningún momento se han abalanzado sobre él, sobre él, que si lo hubiesen tocado, no estarían aquí.
2: La Audiencia de Teruel ha fabricado una jaula de vidrio especialmente para esta vista. Declaran Manuel Marcuello y Manuel Andreu, sus dos primeras víctimas en España. Andreu testifica por videoconferencia. Se le entrecorta la voz al recordar que fue su instinto de supervivencia el que le empujó a conducir desangrándose hasta el cuartel de la Guardia Civil. Si no, estaría muerto. Marcuello pide que le bajen la cortina para no ver a su agresor mientras presta declaración. Él fue el que más de cerca le vio. Según los informes policiales, le disparó a apenas un metro de distancia.
1: Yo me quedé quieto y pensé
3: que era broma, todo esto. O sea que pues era una broma. Me salió vestido de militar, todo tapado. Y me dijo, ñe, 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 me dijo. Ya cuando vi eso, digo, este tío me va a matar. Porque ya, ya dije, el ruido que escuché de los hierros es que, que, que me cargó la pistola, la montó, subió la bala arriba, ¿vale? Es automática. Y ya cuando eso, pues ya me llamé la apareció sobre él los dos al suelo. Y ahí estuvimos ahí, intentando quitar la pistola, ahí se me hacía con él y ya cuando no pude más pues me eché para un lado. Y ya cuando eché para un lado pues me disparó
2: Uno de los momentos más escalofriantes se vive cuando el juez pide que corran la cortinilla para que Marcuello identifique a su atacante. La víctima se levanta y se coloca frente a la jaula, de pie. Fejer se ajusta las gafas para sostenerle la mirada, desafiante. Agresor y víctima frente a frente, separados por una pared de cristal. Nadie respira en la sala. ¿Usted ahora, por ejemplo, lo podría llegar a reconocer a pesar sí, de claro, que pues, haya transcurrido dos sí,
3: años? Sí, perfecto. Me lo tengo aquí me dedico. Es una cosa que no se olvida. Sí, se, nos falta declarar tema.
2: Igor cierra el juicio. Ah.
1: ¿Cómo no, no, no. es
3: la última palabra? porque la gente está influenciada muchísimo por la propaganda mediática. La gente está muy influenciada por la propaganda mediática. ¿Sí?
0: ¿No ¿Sí? más? ¿Quién
3: Por Cristo y por Cristo la
4: Igor el Ruso. La huida de un asesino. Episodio 4. Un asesino anda suelto en Teruel.
2: Principios de diciembre de 2017. Los vecinos de los pueblos de Andorra y Albalate, en Teruel, andan inquietos. Ya son varios los que han denunciado robos en sus fincas. En sus mas o masicos, así se conocen aquí, ha habido cerraduras forzadas y animales muertos. Una de esas cerraduras es la del mas de Manuel Andreu, un vecino de 73 años que, como muchos otros, tiene una finca en los alrededores del pueblo. El 5 de diciembre de 2017 le pidió al cerrajero Manuel Marcuello que le acompañara a arreglar su puerta. Marcuello, un tipo decidido, le propone ir en ese momento, aunque ya está anocheciendo. Lo que no saben es que dentro de la finca les espera un criminal en busca y captura por la Interpol. Han pasado dos años de aquella noche y vengo a Albalate para tratar de reconstruir lo que se vivió aquellos días. Albalate es un pueblo de 2.000 habitantes a apenas una hora de Zaragoza. Es un municipio dedicado principalmente a la agricultura y a la ganadería, igual que Andorra. Estos dos núcleos, como muchos otros, luchan contra el olvido y la despoblación. Son famosos por su tradición del tambor y del bombo. De la que forma parte también Calanda, una del cineasta Luis Buñuel. Llego al balate y pregunto por Manuel Marcuello y Manuel Andreu. Me indican en qué calle vive uno de ellos y acudo al bar más cercano. Marcuello está ahí, comiendo. Me atiende unos segundos para decirme que no quiere hablar que solo contará lo que pasó en el juicio. Otro de los vecinos, apoyado en la barra, se ofrece a acompañarme a casa de Manuel Andreu, el propietario del masico. Por el camino me comenta que es vecino de finca de Andreu, que le podría haber pasado a él, que había estado en el terreno ese mismo día, apenas unas horas antes. Llegamos al portal y nos abre un vecino. Subimos hasta el piso de Andreu, en el que vive con su mujer. Ella se muestra reticente. No quiere que su marido reviva la historia, pero él accede a contarla una vez más. En el rellano, con olor a comida saliendo del interior, Andreu relata cómo sucedió todo.
5: Es pues que subimos a arreglar la, la, la cerraja de la puerta y, y nos esperaba dentro ya el delincuente. Y entonces nos pegó los tiros y, y en fin
2: ¿y os dio tiempo a verlo antes? no, no
5: yo no lo no vi el otro sí compañero sí que lo vio y se tiró encima de él y lo derribó al suelo y en fin eh, pero no pudo hacer nada porque le pegó el tiro en el brazo y tuvo que salir corriendo y el otro le salió disparando detrás y, y a mí me ha dado por muerto ya ahora estoy ya bastante bien sí la vida normal ya y en fin no ha pasado nada más ya pero, en fin, podía haberme quedado allí.
2: Andreu recibió los impactos en el hígado. Marcuello, el cerrajero, se echó encima del agresor y trató de arrebatarle la pistola, pero fue imposible. Minutos después del ataque, Andreu condujo como pudo su coche de vuelta al pueblo. Después de escuchar el testimonio del primer ataque de Igor, voy hasta el cuartel de la Guardia Civil del Pueblo, donde acudió Andreu esa noche bañado en sangre. La verja del cuartel de la Guardia Civil de Albalate no abre bien y una vecina me echa una mano para poder entrar. Dentro, dos agentes me dicen que no pueden hablar sin permiso de sus superiores sobre lo que pasó aquella noche. Así que doy media vuelta. Junto al cuartel hay un bar. Aunque ya hace fresco, Jesús Escartín está tomándose una caña en la terraza. Es concejal del ayuntamiento, tendrá alrededor de 50 años y el día de la agresión también estaba cerca. Es tío de la mujer que ayudó a Manuel Andreu cuando llegó hasta aquí, conduciendo a duras penas.
5: Me encontré
4: el coche aquí el señor Manolo estaba en, en, echado en el asiento y sangrando por el costado. Y ellos subieron, cogieron unas toallas y eso, y le hicieron compresión y llamaron a las ambulancias y a la, a la Guardia Civil. Pero que las ambulancias tardaron a venir 45 minutos, ¿eh? Pues lleva el balazo aquí y se pudo montar en el coche y salió de, con el coche escopeteado y vino aquí al cuartel. Pero el cuartel estaba cerrado. Entonces había la, la esposa de este Guardia Civil, estaba aquí tomando algo y llamó a su marido y ya lo socorrieron tiraron la voz, de alarma y llamaron a la ambulancia.
2: La vida de Andreu pendía de un hilo y nadie sabía qué había pasado con Marcuello. El cerrajero había logrado escapar también del agresor, aunque gravemente herido. Andreu lo dio por muerto.
4: Nada más que hablaba que fue un cerrajero a abrir la puerta y que el otro eh, que lo iba a matar, que el otro que estaba muerto, que... porque el otro le pegó un, un balazo en el hombro y echó a correr. Yo quise ir a buscarlo, pero no me dejaron la Guardia no me dejaron ir a buscarlo.
2: Pronto, el nombre de Igor el Ruso estaría en boca de todos los vecinos. Escartín lo recuerda perfectamente.
4: Claro, era el tema predominante en el pueblo, que ese tío que estaba por aquí, que, que pasaría algo. La gente pensaba que pasaría algo, hasta que pasó. Eh, claro, hicieron batidas, pero este señor, como hizo lo de aquí, pues a los seis o siete días se marchó a camino a otro pueblo, y es allí en Andorra lo que pasó. Aquí la gente estaba alarmada ya porque había muchos mases abiertos y había mucha alarma social. Pensábamos que eh, algo de esto podía, podía ocurrir, pero era un poco descabellado, pero vamos, que ocurrió.
2: Vuelvo a la plaza de Albalate y entro al ayuntamiento. Llamo a la puerta del despacho de la alcaldía. Allí está la regidora, Isabel Arnas. Entonces era concejal de la oposición. Es una mujer joven,
6: tranquila y amable. Pero le cambia el gesto al recordar cómo se vivieron aquellos días. Antes de los disparos había una absoluta tranquilidad. Aquí es una zona muy tranquila, que nunca pasa nada. Y sí que en la tarde del día 5 de diciembre, pues recuerdo que iban llegando noticias de que había habido un tiroteo aquí en Albalate. Y por supuesto fue algo que nos sorprendió a todo el mundo, pues que, que nunca había sucedido algo así. pues Uno pensaba pues, si podía haber sido algún accidente de caza o alguna cosa así. no eh, Entonces sí que pues ya pasadas las horas, cuando se empezaron a dilucidar un poco los hechos y ver que había sido algo totalmente eh, pues, anormal en, en esta zona, que había dos heridos que afortunadamente lograron salvar la vida, lograron llegar al centro hospitalario... Pues claro, ahí sí que fue un, un hecho pues, totalmente anómalo en, en esta zona. Y sí, claro, se vivió pues, con, con un poco de, de miedo, intranquilidad, de, pues de no saber qué, qué había pasado, hasta que no se, se detuvo al, a, a este personaje.
2: Sofía Ciércoles, la entonces alcaldesa de Andorra, llamó al regidor de Albalate en aquel momento.
1: Yo, en el momento que suceden los, los disparos en Albalate, lo que hago es ponerme en contacto directamente con el alcalde de Albalate, porque cuando del 112 nos avisan a las localidades, eh, se pensaban que había sido Andorra, por las distancias y por los términos municipales que están próximos. Cuando a mí nadie me llama y yo no soy conocedora ni nadie me informa de que había sucedido estos, estos disparos, lo que hago es llamar a Albalate y es el alcalde de Albalate el que me confirma que realmente había sucedido en Albalate. A partir de ahí, pues yo pongo a disposición evidentemente a la, a la policía, aunque fuera de otro término municipal, aunque no fueran competencias, pues para ayudar en todo aquello que fuera necesario. En todo momento nos transmiten tranquilidad, nos transmiten calma y, y ahí nos quedamos. Pero sí que es cierto que nadie nos da esa alarma ni esa alerta de que realmente el asesino podía estar en la zona, nadie se lo pensaba y así no lo hicieron llegar, como que el asesino había huido. Anaí
2: Gracia es andorrana y periodista. Despide energía, y más cuando habla de este tema que le toca tan de cerca. Quedo con ella en Madrid, donde vive. Viene con algunos papeles preparados porque acumula tanta información y sentimientos sobre el asunto que no quiere que se le pase nada. Anaí me cuenta que su primera entrevista, cuando estaba en la universidad, se la hizo a José Iranzo el célebre abuelo de una de las víctimas mortales de esta historia. Hubo 13
0: denuncias, hubo 11 avisos sin denuncia entre los días 5 y 14. Sin embargo, la Guardia Civil creía que alguien que dispara a matar a dos personas huye del lugar. Sin embargo, pese al evidente rastro que el asesino iba dejando en sus robos, no se previno a la gente, ni siquiera se informó a aquellos que iban a trabajar al campo de que podía pasar algo, a pesar de que entre ellos sí se informaban de dónde habían entrado a robar la noche previa, hasta tal punto de que había gente que subía al
2: campo con una escopeta en el maletero, y eso es real. Anaí sostiene, al igual que la mayor parte de las personas de estos dos municipios con las que he hablado, que nadie avisó del peligro que corrían.
0: Lo más importante es que no se puso el dispositivo apropiado desde que Feger atacó el día 5, a Manuel Marcuello y a Manuel Andreu, es decir, la voz de alarma tuvo que saltar aquel día cuando él entró en el MAS de Albalate y disparó a matar con un arma corta a dos personas que ellos mismos cuando llegaron por sus propios medios al cuartel dijeron no es un gallinas no es alguien que haya entrado a robar a la casa ese señor
2: está preparado para matar Todo lo que se vivió aquellos días dejó muchas preguntas y una enorme indignación Ha pasado el tiempo, pero los vecinos siguen pidiendo justicia. Se recogieron
0: 22.000 firmas para pedir la dimisión de los altos cargos políticos de la zona. 1.000 personas salieron a la calle el día del primer aniversario y 34 ayuntamientos que representan al 70% de la población de toda la provincia de Teruel se adhirieron a un manifiesto escrito por la plataforma Amigos tiranzo donde se solicitaba una respuesta oficial con datos de las 87 dudas que a día de hoy están encima de la mesa sin resolver Un manifiesto al que también se han sumado cinco comarcas, una veintena de asociaciones cuatro sindicatos, todos los partidos políticos a nivel local, provincial y regional Todos, absolutamente todos piden respuestas pero paradójicamente nadie las da
2: Cristóbal Soria y José Javier Armero son miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y compañeros de los dos agentes asesinados por Igor el Ruso. Contacto con ellos y una tarde apacible quedamos en un bar de Teruel. Les pido que me expliquen qué sucedió aquellos primeros días de incertidumbre.
5: La población civil que, que ha transmitido esto... Eh... ...prácticamente, luego decía a diario... ...o sea, tenían miedo a salir de casa... Eh, ...primeramente se lanzaron las noticias... ...de que se había avisado la población... ...incluso el delegado anterior del gobierno... ...lo comunicó así cuando... ...se descubrió el... ...digamos que, que no se había avisado a nadie... Que, ...que la población no tenía conocimiento... ...pero la población sí que en, el, en, el, en la zona... ...aledaña donde sucedieron los hechos... ...entre el balate y los dos homicidios... ...intentos homicidios y los tres asesinatos... ...sí que demuestra que la gente sabía... ...que esa persona seguía allí, por, por los pequeños...
2: Ellos son críticos, con lo que se hizo tras los primeros disparos que dejaron heridos a Marcuello y Andreu.
5: Lo
3: que se sabe es que a partir del intento, los dos intentos de homicidio, eh, con unas consecuencias graves para estas dos personas, eh, a partir de ahí se empieza a batir el terreno, pero con solamente las unidades territoriales que, que tiene la Guardia Civil en la zona. ...o sea, no se llegó ni a activar... ...el servicio de intervención rápida... ...de la comandancia... ...que es un grupo que se activa incluso... ...hasta para cuando alguien se pierde... ...buscando setas... ...y nos encontramos con que... ...durante el periodo del día 5... ...al día 14 que ocurren los hechos... ...pues con patrullas... Eh, ...unidades territoriales... ...guardias civiles en prácticas... ...con su primer destino... ...algunos no eran ni guardias civiles todavía... ...estaban realizando las prácticas... Eh, eh, buscando a un señor que era muy peligroso, puesto que ya había intentado, dos, había cometido dos, dos intentos de homicidio.
2: Un territorio extenso, pocos habitantes, el escondite perfecto para uno de los criminales más buscados del momento. Los agentes cuentan cómo es el día a día en esta provincia. Nos
3: encontramos con que tenemos un territorio muy extenso, muy pocos habitantes, pero muy pocos guardias civiles para prestar servicios. Y sí, que tienen muy pocos habitantes, pero tienen muchos núcleos, pequeños núcleos urbanos. Y con los guardias civiles que hay actualmente es imposible. Haría falta reestructurar, porque hoy en día, con cuarteles con cuatro guardias civiles, es imposible que presten servicio.
2: Los agentes ponen como ejemplo que, en cuanto se producen los asesinatos, se pone en marcha un gran despliegue en la zona, que hace que Norbert sea detenido en apenas nueve horas.
5: Fíjate en qué, lapso, en, qué, en, qué, en, qué, en qué periodo de tiempo es más pequeño se activan todas las unidades especiales de la policía. Es, es, Porque aquel día no se inició con el Grupo Rural de Seguridad... Eh, una búsqueda.
3: A las siete menos cuarto se producen los asesinatos y a las nueve en Andorrabia tres unidades de élite de intervención.
2: Los compañeros de los agentes tiroteados por Norbert Feger equiparan este caso a otros tristemente famosos como el de Diana Kerr o el niño Gabriel. Si no somos nosotros
3: críticos con, con este tema no podemos ir con la cara por delante porque no estamos criticando lo que se hizo. Eso estaría bien, mejor o peor. Es lo que no se hizo. Metedura de pata que no se corrige. Porque para mí, eh, cuando uno se equivoca o cuando uno no ha hecho algo, o, tal, o si no pasa nada por pedir perdón. Yo voy a poner un ejemplo. Al poco de los asesinatos de que ocurrieron aquí en Teruel, eh, apareció la chica, esta gallega que, que estaban buscando, que apareció también muerta, la pobre. Eh, fue una operación muy buena, dirigida también por la Guardia Civil. Y me sorprende de que al día siguiente veo cuatro mandos de alta graduación de la Guardia Civil, como si fueran estrellas del rock and roll, dando una rueda de prensa. Que digo, ¿y por qué en Teruel no ha ocurrido lo mismo? ¿Por qué en Teruel nadie ha dado una rueda de prensa, ninguna autoridad política o policial? Y decir, esto se ha hecho, o nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, las consecuencias han sido estas, y sin embargo no ha pasado. Poco después, lo del niño de Graviel, no podía volver a ocurrir lo que ocurrió en Teruel, ¿verdad? 400 guardias civiles buscando al niño.
2: Las diferencias entre estos casos y el de Igor el Ruso saltan a la vista. Los despliegues policiales son abrumadores en contraste con el caso de Teruel.
5: Es lo que más duele, ¿no? El, el, la familia, sobre todo, la familia ese es el, el, el porqué, ¿no? No tener respuesta a algo. Luego la persona puede asimilar de una forma o puede asimilar de otra, pero tener una respuesta, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué no se hizo algo? Todo puede ocurrir, ya hemos dicho antes que la seguridad al 100% no está garantizada nunca, pero ¿por qué no se intentó? Nosotros pedimos justicia. Justicia y que no vuelva a ocurrir.
2: Justicia y que no va a y un tipo peligroso armado y sin miedo a matar anda suelto por los campos de la región y lo peor todavía está por llegar
5: se busca a una persona que ha huido después de asesinar a dos guardias civiles en el ventorrillo al balaje del arzobispo Teruel. Ha matado a una persona civil y ha huido del lugar de los hechos en un vehículo marca Mitsubishi Pickout. Hay que extremar al máximo las medidas de seguridad y autoprotección. Hay que extremar al máximo medidas de
4: seguridad y autoprotección. Individuo armado y peligroso. Igor el Ruso. La huida de un asesino. Una producción original de Podium Podcast Guión y dirección Patricia Peiró Coordinación y producción Inés Vila y Alfonso Cardenal Montaje y realización sonora Roberto Maján